0: Como é bom, querido, estar na presença do Senhor. Como é bom gastar tempo na presença do Senhor. Eu estou com muita expectativa para as 24 horas de oração. Eu estou com muita expectativa para o Pentecostes. O Senhor já começou a nos presentear nos cultos de hoje. Com uma presença maravilhosa. Com um sentimento. Não apenas emoções, mas tocando os nossos corações. Para o teu coração, vem com expectativa Sabe eu, te, eu creio que tem algo que Deus quer nos ensinar Eu creio que tem fronteiras Que o Senhor quer que a gente ultrapasse E eu quero Encorajar você A romper os teus limites Talvez para alguns aqui Esse tempo de louvor já se excedeu Tiago, era só 20 minutos, vocês estão aí a 30 Já, já passou já, Você já devia estar tá pregando Para alguns, às vezes a gente está tão automático, tão acostumado mas eu quero convidar você igreja, a aprender a gastar tempo na presença de Deus aprender a não se cansar quando ele vem quando ele começa a manifestar sua glória, derramar algo novo, nós temos que nos render e simplesmente <risos> fluir nesse ambiente a gente vai ouvir testemunhos de cura meu amado Testemunhos de salvação, de restauração E eu preciso dizer para você Que não tem a ver com o pregador Ou com a banda que tocou Mas tem a ver com a adoração da igreja Porque onde há um ambiente de adoração Onde o Senhor é adorado Flui dele, flui dele um são, poder Como é gostoso, Senhor Como é gostoso te adorar Ensina-nos, Pai, ensina-nos a dar cada vez mais passos nessa direção Ensina-nos, Senhor Deus, a cantar de forma, Senhor Deus, que te honre Ensina-nos a orar de forma que te honre Ensina-nos, Senhor, a nos prostrar, a expressar louvor de forma que te honre muito obrigado Pai, muito obrigado, nesse momento nós queremos concentrar a nossa mente e coração naquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio da palavra, continuamos te adorando, enquanto a palavra é pregada, por isso Senhor, cada um, Senhor que está presente aqui nesta noite, não vai estar, Senhor Deus, em algum lugar distraído, preocupado com amanhã, com problemas ou com o celular, mas Senhor, nesse momento, nós queremos comer do pão da tua palavra. Senhor, e à medida que recebemos, queremos sim glorificar, queremos sim abrir a nossa boca, queremos sim declarar, Senhor que nós cremos nas verdades reveladas, Pai, porque nós cremos que esta noite está só começando, o Senhor ainda tem algo para fazer, e nós não queremos perder nada, enquanto te entregamos tudo. Recebe tudo, tudo, tudo que nós somos, tudo que temos. Senhor, deixamos aqui, Pai, nesse instante, Senhor, esconde-me atrás da tua cruz, que a voz falada aqui não seja simplesmente a do Tiago, mas a voz do Espírito Santo ministrando a cada coração, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu amado. Que tempo gostoso, que tempo gostoso. Sabe, Deus tem coisas novas para fazer Esse é um ano da manifestação da glória do Senhor Nós já temos começado a provar de coisas novas Temos começado a entender as direções que o Senhor tem dado Aonde Ele quer nos levar Os lugares, as fronteiras que Ele quer que a gente ultrapasse e eu te convido, querido, eu estou com muito desejo e vontade de ir para níveis mais altos, lugares mais profundos, de mergulhar nas propostas do Senhor. Mas eu não quero ir sozinho, eu quero você comigo. Vamos para cima, vamos buscar o que o Senhor tem. Essa noite eu tenho algo para compartilhar com vocês, se você tem sua Bíblia aí, quer abri-la, é, é, talvez... Acender a luz aí para a galera poder enxergar a Bíblia de papel é, Mas se você está no celular Abre a tua Bíblia no livro de Lucas No capítulo 24 E nós vamos ler também O versículo 28 até o 35 Talvez algumas pessoas que estão nos visitando aqui Estão um pouco assustadas com esse ambiente Mas eu preciso dizer para você Que onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está Nós não podemos nos portar de uma forma diferente ele merece tudo. Ele é digno de tudo. Toda adoração, toda rendição, tudo é para Ele. Sabe, eu acredito que Deus quer fazer coisas novas. Mas às vezes a gente dá um jeito de complicar. Porque a gente é complicadinho. Nós, seres humanos, a gente... Às vezes, o, em vez de a gente pegar o simples e obedecer, a gente diz, não, o simples é muito fácil. Vamos complicar um pouco. E daí a gente entra em lugares que Deus disse, mas não era para ter entrado aí, só obedeça ao simples, só faça o simples, com o que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu não creio que eu vou, talvez uma ou outra pessoa mais nova na caminhada da fé, pode estar aprendendo algo. Mas eu acredito que para a maioria dos cristãos que estão aqui, eu não vou ensinar, eu só vou relembrar, eu vou reativar coisas que o Senhor já te falou, que o Senhor já te revelou, mas eu acredito que essa palavra hoje está levando a sua casa, a sua família a tomar uma decisão de viver um tempo novo. Porque nós esperamos e ansiamos por um avivamento E eu quero dizer para você Que esse avivamento não vai acontecer Não vai começar Me perdoe, deixa eu refazer Ele não vai começar em grandes cultos Ele não vai começar em grandes estádios Com muitas pessoas Sabe onde é que ele vai começar? Dentro das casas Com as famílias rendidas aos pés do Senhor Se você entende, você quer viver o novo do Senhor Você precisa abrir o teu coração Para decidir Praticar o simples da palavra de Deus Que nós vamos trabalhar hoje Por isso, se você abriu sua Bíblia Eu quero que você leia comigo Lucas 24, no verso 28 E diz assim Quando se aproximavam da aldeia para onde iam Ele fez menção de passar adiante Mas eles o convenceram a ficar Dizendo, fique conosco Porque é tarde e o dia já está chegando ao fim E entrou para ficar com eles E aconteceu que Quando estavam à mesa Ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: "Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze E outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor No partir... Vou tentar, eu não li o versículo inteiro, o texto inteiro, desde o 13, que é conhecido como Os discípulos no caminho de Emaús, mas eu vou fazer um resumo para você do que acontece nesse texto. Dois discípulos estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, um povoado a mais ou menos 10 quilômetros de distância de Jerusalém. E os dois nesse caminho iam conversando. O que o texto revela de sentimento é que aqueles dois estavam desacorçoados, desesperançados. Eles estavam conversando e dizendo, como é possível? Ele, Jesus, não era o Messias? Ele não era o Redentor de Israel? Não era, mas eu não estou entendendo. E o outro diz, eu também não entendo, mas você viu ele curar aquele cego, você estava comigo aquele dia que ele curou o cego, você viu ele levantar aquele coxo, aquele homem que não andava, ele, ele fez com que aquele homem se levantasse num salto, como é possível acontecer o que está acontecendo? E eles dizendo, fora os relatos que a gente não viu, mas você lembra que eles contaram que em tal cidade ele curou uma mulher que sangrava muito e aquela conversa dos dois, eles estavam indignados com o que estava acontecendo, porque o Cristo havia morrido Na conversa, e se você ler o texto, você vai perceber que eles dizem Como que os nossos líderes e os fariseus conseguiram matá-lo e crucificá-lo Aí então, nesse ponto da conversa, enquanto que eles estão nesse caminho Surge um homem na caminhada com eles E esse homem pergunta, do que vocês estão falando? Provavelmente eles estavam é, é, excedidos, assim, eles estavam discutindo alto E, e Jesus chega, Cara, do que vocês estão falando? E eles dão uma resposta até engraçada. Eles falam, é, você não está sabendo do que está acontecendo? É só você que não sabe o que está rolando em Jerusalém? E então, é, é como se nos dias de hoje eles dissessem, cara, você não tem WhatsApp? Ninguém te mandou nada a respeito do que está acontecendo? Você não está acompanhando as redes sociais? Você não assiste TV? O que está rolando? E Jesus diz, não, e, eu vou dizer Jesus aqui, mas eles não sabiam. Então, o homem diz, não, do que, que se trata? E eles começam a explicar tudo aquilo que eles estavam discutindo. Então naquele momento Jesus espera eles falarem tudo E dá uma resposta para eles Começa a explicar de Moisés Até o Novo Testamento De como tudo deveria acontecer eu queria que você parasse comigo nessa parte do texto e depois nós vamos entrar para a parte final que foi a que eu li com você, porque eu, eu quero trazer algumas verdades para você a respeito disso, a respeito do que as Escrituras querem nos revelar nessa noite, as coisas simples que nós precisamos praticar. Primeiro começa com algo, no final desse texto e no final dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos e para os seus seguidores. Eles dizem, olha, meu tempo aqui, a minha missão aqui se cumpriu Agora o que eu fiz com vocês, vocês precisam fazer nesse mundo Por isso, indo pelo caminho, façam discípulos, batizem eles Curem, vocês têm poder e autoridade, a gente cantou, eu tenho autoridade, Jesus me deu, eu tenho autoridade para expulsar demônios, para batizar, para curar, eu tenho é, é, autoridade para operar milagres, porque Jesus disse que obras maiores eu e você faríamos, então é, o que Jesus disse é, vão e façam, mas a gente como gosta de complicar, a gente diz, não, não pode ser tão simples assim, não pode ser só ir e pregar. Tem, a gente tem que fazer alguma coisa para dificultar isso. Então, sei lá, eu tenho que ter teologia. Ou eu tenho, que, eu tenho que, sei lá, eu tenho que ser melhor do que eu sou. Eu não sou bom o suficiente para fazer o simples. E eu quero que você saia daqui com a certeza hoje, meu amado. O Senhor te escolheu e disse, só vai e obedeça o que eu disse. Só vai pelo teu caminho. E faça discípulos. E ensine eles a guardar o que eu tenho ensinado. Assim como você tem guardado. Por isso, entenda algo. O Senhor quer que nós entendamos que existe um caminho e neste caminho Ele quer que a gente cumpra o IDE, a grande comissão. Fazer discípulos. Agora entenda algo. Essa ordenança traz consigo fazer discípulos e fazer discípulos nada mais é do que o que Jesus fez com aqueles dois. Quando encontrou eles no caminho, Ele se importou com eles. Ele se importou com as dúvidas deles Com os problemas que eles estavam passando por ali Ele ouviu aqueles homens Ele questionou aqueles homens E ele expôs a verdade das escrituras Para ele É simples Sabe Eu quero entrar numa segunda parte desse caminho que é a diferença que faz um cristão para qualquer outra pessoa. Nós não somos melhores do que ninguém. A única diferença é que um cristão, aquele que teve os olhos abertos para Jesus, ele tem um propósito. Sabe, você consegue perceber qual é a diferença dos dois discípulos para Jesus? Porque os três estavam trilhando o mesmo caminho Saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Os dois perdidos sem propósito Igual Barata Tonta Mas Jesus tinha um propósito Ele traça aquele caminho Só para encontrar aqueles dois E dar propósito para eles hum, E é isso que Ele quer que eu e você façamos às vezes a gente pensa que a vida cristã, a partir do momento que eu me converter, então tudo vai mudar Agora é só bênção, agora é só glória, agora é só vitória A gente adora esses hinos e essas canções Porque a gente pensa que após a conversão, as dificuldades vão diminuir Como se os problemas cessassem <risos> Alguém aqui aconteceu isso e depois se converteu? <risos> Miserável, né? Quem que me enganou me prometendo algo que não cumpriu? Graças a Deus, o evangelho que a gente prega não é esse. O evangelho é no meio das tempestades, como a gente cantou aqui. Eu ainda canto um aleluia mais alto, porque eu sei do meu propósito. Engraçado que no cu da manhã e da tarde eu estava bem ativo aqui, agora já estou mais cansado, já estou até falando mais mansinho. Mas eu quero dizer para você algo. A diferença é que eu e você continuamos na nossa vida e no nosso cotidiano. Você vai trabalhar na mesma empresa depois que você se converte. Alguns pensam, ah, agora que eu me converti, eu não vou ter que mais aturar aquele chefe chato. Vai sim, querido. Porque tem dois propósitos aí. Um, que Deus quer transformar o teu caráter. Você precisa aprender a lidar com Ele. O segundo, é que Deus quer lidar com o teu chefe através da tua vida. Ele te escolheu para apresentar o propósito de vida para Ele. Sabe, você não vai sair da faculdade, você não vai sair do teu emprego, você não vai mudar os caminhos da tua vida quando você se converte, pelo contrário, o teu cotidiano continua o mesmo. O que muda é o teu propósito. Agora faz sentido o porquê eu estou caminhando, agora faz sentido para onde eu estou indo. Presta atenção nisso. Esses dias eu ouvi um, eu sigo um jovem que tem mais ou menos uns 25, 26 anos, e ele é um evangelista. E ele é muito louco. E ele entra em vários lugares Para pregar o Evangelho E ele disse que um dia Ele estava passando na frente de uma balada E o Espírito Santo tocou nele dizendo Entra aí porque eu tenho uma pessoa para alcançar aí dentro Ele parou o carro Ele pagou o ingresso, entrou na balada E ele começou lá dentro da balada Ele disse que se encostou num canto Começou a orar, foi conversando com um Foi conversando com outro Até que ele encontrou um rapaz E ele começou a ministrar o Evangelho para aquele rapaz E dentro da balada, estavam os dois chorando E ele trazendo o rapaz que estava Desviado De volta para os caminhos do Senhor Ah, mas entrar na balada Meu Deus, esse aí é um pecador Não, não, não não. Onde é que você acha que Jesus estaria Se ele estivesse em Blumenau nos dias de hoje? Muitos pensam que ele não sairia de dentro da igreja aba Mas eu preciso dizer para você Que nós encontraríamos Jesus nos lugares mais improváveis Talvez dentro das baladas Encontrando filhos perdidos Ovelhas perdidas a diferença não está onde eu estou, a diferença está no propósito. Se você entender isso, tua vida muda sabe, esse mesmo jovem contou que um dia ele entrou numa balada, e ele pediu foi, ele meio que fez amizade com o DJ lá, ele falou, cara em determinado momento da madruga, você não deixa eu pegar o microfone e fazer uma oração? e o DJ, pô cara, que legal, claro, abençoa a gente aí, ele pegou o microfone, começou a pregar, no meio daquele negócio tava uma galera chorando porque ele estava apresentando o evangelho para eles muitas vidas ali muitos jovens, desviados inclusive outros, clamando por Jesus e ele zoou a balada dos Cara, estragou a balada de todo mundo né? Qual é a vontade de continuar aqui agora? Né? Por quê? Qual é a diferença? Propósito Entenda algo Eu sou pastor e Deus me colocou em um lugar Que eu posso influenciar algumas pessoas Vocês Agora, eu não trabalho na tua empresa Eu não estudo na tua sala de aula Porque lá foi Deus que colocou você Com um propósito Não complica Só faz o simples apenas caminhe com essas pessoas, ouça o coração delas, responda as dúvidas delas, traga soluções para os problemas delas e apresente o propósito por meio das escrituras, hum. se a igreja entender isso, nós invadimos Blumenau com uma transformação do evangelho, porque os corações vão começar a arder, porque que quando o Gelson conversa comigo, essa pessoa vai dizer o meu coração arde, hum. Que a verdade começa a arder dentro das pessoas Eu quero continuar com você a, a respeito desse texto E eu quero é, dizer outra coisa para você O texto ele diz que estes homens eram dois fariseus Dois saduceus, dois gentios, dois romanos O que, que a Bíblia diz que eles eram? Dois discípulos E ainda assim estavam perdidos no propósito Eu preciso falar que hoje para pessoas que frequentam a igreja E não perdem um domingo Talvez você ainda não entendeu o propósito. Você não perde um culto. É a tua religião. Meu Deus, a igreja abre é a minha religião. Eu não perco um culto. Eu amo essa igreja. Mas eu ainda não entendi qual é o meu propósito. Para o que o Senhor me chamou. Eu preciso falar isso para alguns líderes de GC, eu preciso falar isso para alguns supervisores, quem sabe até pastores que estão aqui. Nossa Tiago, sim, por quê? Porque discípulos podem ainda não ter entendido qual é a vontade de Deus. Por isso o Evangelho Eu ouvi isso com um, um, um pastor que eu gosto muito Ângelo Basio e ele diz O Evangelho não é só para evangelizar Mas o Evangelho é para discipular Por isso que a pregação do Evangelho Nos transforma vez após vez E nos apresenta propósito Vez após vez E muda os nossos corações Vez após vez Sabe, eu quero que você entenda algo nessa primeira parte Para a gente poder ir para a segunda Assim como Jesus havia morrido E ressuscitado e naquele momento encontra dois homens caminhando E apresenta o evangelho para eles O mundo precisa de homens e mulheres Que morreram para si mesmos Ressuscitaram em Cristo E se dispõem a caminhar com aqueles que ainda não enxergam É simples, só siga o exemplo de Jesus Sabe, eu quero que a gente entenda isso Porque a gente vai entrar na segunda parte dessa mensagem A segunda parte começa a entrar naquilo que nós estávamos falando Agora entenda algo aqui Aqueles dois vinham discutindo Jesus começa a pregar o evangelho para eles Mas não sem antes dar uma descascadinha neles Porque Jesus diz... Como vocês têm o um coração duro e difícil de crer e entender as palavras do Senhor E aí então ele explica para eles, o coração deles está ardendo Eles ainda não sabem que esse cara é Jesus É só um homem que está explicando as escrituras para eles E então chega em determinado momento do caminho Aquele homem diz, olha, vocês vão entrar aqui em Maús e eu vou seguir jornada E eles dizem, não, está tarde, entra e fica com a gente nessa noite E ele responde, tudo bem, vou ficar com vocês Filho de Deus que está presente aqui nessa noite, entenda algo Não seja um crente sentado dizendo Se for a vontade de Deus vai acontecer Porque esse princípio não é o que o Senhor ensina aqui Aqueles homens não sabiam que ele era Jesus Mas Jesus sabia quem ele era E o que, que ele estava fazendo? Doce? Ah, eu vou seguir minha vida Agora tchau para vocês E eles dizem, não, fica comigo E o que, que Jesus diz? Tudo bem, vou ficar com vocês Sabe, existem momentos no teu quarto Na tua adoração Existem momentos aqui no culto Que às vezes o Senhor está dizendo Show, estou indo embora, estou tá? passando a para do louvor para a palavra agora E o que a gente precisa fazer é não Senhor Não, Jesus, eu quero mais um pouco Eu quero te ouvir, eu ainda não entendi Os meus olhos ainda não se abriram Fica E o que Jesus responde Tá bom, eu fico por isso não seja um crente passivo, não seja um crente religioso, seja alguém apaixonado, desesperado, alguém que não tem vergonha de dizer, não vai embora ainda, eu quero mais, eu preciso de um pouco mais. Porque o Jesus responde, tá bom, eu te dou mais, eu estou facinho para ti. Que nos nossos tempos de oração, a gente não se canse rápido, mas a gente diga, não, Senhor não vai, ainda não acabou, eu ainda quero mais. Que nos nossos tempos de adoração Nós não tenhamos Ai, Será que vai acabar logo esse culto, meu Deus Quero ver o fantástico Jesus vai dizer, tudo bem, eu vou seguir meu caminho Pode ir Agora, para aqueles que disserem, fica Ele diz, tá bom, eu fico Entenda isso, querido Agora, durante essa, essa, esse momento O que acontece é que esse viajante que era o próprio Cristo Que cruza o caminho deles E por meio de perguntas e a exposição da palavra Guia o coração deles para um momento de ruptura Para cruzar uma fronteira Eles estavam cegos Eles não enxergavam quem estava diante deles Vá comigo para o versículo 30 E aconteceu que quando estavam à mesa Ele pegou o pão e o abençoou Depois partiu o pão e o deu a eles Entenda algo aqui Segundo o costume dos judeus... E naquela época não tinha carro... Eles provavelmente não tinham ter um dinheiro para ter um cavalo... Então eles estavam viajando a pé... Eles estavam com os pés sujos... De uma caminhada no barro de 10 quilômetros... Então eles entram naquela casa... Eles lavam os pés... Eles lavam as mãos... E mortos da fome vão à beira da mesa... Aquele homem que é o um viajante... Parece que assume o um lugar de anfitrião... Ele vai para a mesa... Pega o pão... Parte o pão e entrega para aqueles dois <risos> Eu achei engraçado que Jesus está meio folgado nesse negócio, né? Pô, eu só de batificar, mas a casa aqui é nossa, tá? Relaxa aí, não é isso Jesus diz, quando você me pede para ficar Pode deixar que eu vou assumir um lugar De dar muito mais do que você espera e quer Agora, Jesus pega o pão, abençoa, dá graças, parte Os olhos deles se abrem E eles reconhecem que era o próprio Cristo andando com eles Hum, eu quero fazer duas considerações dentro disso Primeiro, precisamos ter comunhão com Cristo Ele é o pão da vida Entenda algo, o Evangelho não se resume a frequentar os cultos de domingo O Evangelho não se resume a, a não perder nenhuma conferência que a Igreja Aba promove Tiago, isso é ruim então? De maneira alguma. Isso é maravilhoso. Mas isto não é o Evangelho. O Evangelho não se trata de vir com perebas e problemas para o Senhor e Ele resolve. Porque muita gente pensa que é isso Eu vou lá na igreja, quando eu estou ruim com problema Eu oro, acontece Depois esse cara só uns 3, 4 meses Até ter um novo problema, até a vida está toda encardida Cheio de pecado, cheio de problema E daí ele volta para Jesus Como se esse fosse o evangelho Jesus é o meu resolvedor de problemas Você acha que isso é o evangelho? Jesus mostra para aqueles dois dizendo Ei, eu não quero apenas resolver problemas Eu não quero apenas que vocês se tornem religiosos Eu quero abrir os olhos Porque eu quero mudar o coração de vocês Eu quero transformar quem vocês são E eu quero que vocês enxerguem quem eu sou por isso, nós temos que encher os nossos louvores e o nosso tempo de adoração, declarando quem Ele é, adorando a Ele, porque isso nos transforma, isso faz com que os nossos olhos se abram. Entenda algo: se a gente lê esse texto em Marcos, Marcos dá uma resumidinha, mas Lucas detalha tudo, e eu quero dizer para você, com essa comparação, que nós podemos ser como Herodes. Herodes chega diante de Jesus e tem muito crente, muita pessoa que chega na igreja e age dessa forma. Eu vou ficar aqui de braços cruzados, eu não acredito muito no que eles estão falando aí, então eu vou ficar esperando. Ó, oh, Jesus, se é tu mesmo, faz um sinal aí para eu crer. E o que Jesus fez para Herodes? Nada. Jesus diz, cara, esse coração aí não encontra. Respostas na minha presença Agora Maria Que diante de toda a correria Para tudo, senta aos pés dele Quando é, até mesmo Brigam com Maria, ô oh, Maria vem ajudar nós Jesus diz, não, 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 não Ela escolheu a melhor parte, daqui ninguém tira ela Herodes eu não estou nem aí para esse tipo de coração Mas corações como de Maria ah, Ninguém tira esses da minha presença Esses eu mesmo defendo Entenda algo aqui Esses dois discípulos Na intimidade Usufruíram da presença do Senhor Enquanto Herodes queria um show à parte Não conseguiu Os discípulos sedentos Alcançaram isso Tenha isso no seu coração Agora a segunda coisa que eu quero dizer para você com base nisso É que nós não precisamos apenas ter comunhão E comer do pão da vida Mas nós precisamos ter comunhão com o próximo E partilhar o pão da vida E eu quero que você entenda isso Porque para muitas pessoas As escrituras são mero conhecimento intelectual as escrituras e a bíblia é só mais um livro que eu li está na minha estante ou das informações Tiago pode perguntar o que eu quiser o que tu quiser que eu respondo aí a gente faz o pergunta e resposta lá quem foi o rei depois de Davi blá blá blá, blá. É, foi tal Quantos anos tinha a mulher de Abraão fatal Como se fosse um livro de conhecimentos gerais Mas não é A Bíblia é o verbo vivo Quando você se relaciona com este livro Você tem que entender que você está se relacionando com o próprio Cristo O que, é que diz lá em João 1? No princípio ele era o verbo, o verbo era com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós Quando você lê as escrituras e come das escrituras, você não está comendo de um texto como do Google ou da Wikipédia Mas você está comendo do pão vivo que desceu dos céus por isso, a tua vida devocional não é um tempo de intelectualidade. É um tempo de alimentar o teu interior e o teu coração. E alimentar o teu coração para a transformação. Para que os teus olhos se abram e você veja quem ele é. Se isso não mudar o teu relacionamento com as escrituras, eu não sei o que vai mudar. Entenda isso, pratique isso, viva isso. Agora... Eu preciso falar aqui, como nós estamos nesse fim de semana da família. Eu preciso conversar com os pais e as mães que aqui estão presentes. Pais e mães. Vou abrir um parênteses aqui para vocês. Eu não estou falando aqui agora como um pai, porque eu ainda não sou. Questão de tempo aí. Praticando nós já estamos, daqui a pouco o gol entra. Eu quero dizer aqui para você, como filho. Como um filho, eu quero falar para você. Quando você olhar para mim agora, eu quero que você veja em mim, o teu filho ou a tua filha, seja jovem, adolescente ou criança. Ei, a transformação que o teu filho precisa não está num evento, não está num congresso. A transformação que o teu filho precisa não está no na real ou no na real Teens. Mas então por que vocês estão fazendo tudo isso? Porque tudo isso é bônus, porque tudo isso é extra agora a transformação que o teu filho precisa está dentro da tua casa. Você é o principal discipulador e discipuladora dos teus filhos. Eu falo como filho olha para mim como teu filho os teus filhos carecem de que você ensine as escrituras com eles. não terceirize, não transfira a responsabilidade que Deus te deu para mim, para qualquer outro pastor ou líder pro Instagram, achando que o teu filho vai seguir os, os digital influencer crente, e isso vai bastar. Porque é teu papel. Quando chegar no céu, o Senhor vai cobrar de você. O que você fez com o filho que eu te dei? Entenda algo, esses dias conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse, olha Tiago, eu acho que precisam se levantar pastores de jovens mais fortes, pastores de adolescentes mais fortes, que realmente sejam referência e influenciam os nossos jovens, porque nesse tempo de pandemia aí, eu fiquei sem vir ao culto e eu senti falta, mas os meus filhos não sentem falta, por isso nós precisamos de líderes e pastores mais fortes. Está certa essa afirmação desse pai e dessa mãe? Só revela um problema dentro de casa Porque talvez o pai diz que sente falta Mas não revela aos filhos O prazer de estar na casa de Deus Ou o prazer de estar na presença de Deus Ou o prazer de partilhar o pão com os filhos Por isso eu quero trazer uma aplicação Desse texto agora para você pai e mãe Sabe, quando foi a última vez Que na crise do teu filho Jovem, adolescente ou criança Você entrou no caminho com ele E perguntou O que está que acontecendo filho? Do que, que se trata? Do que? Qual é a tua crise? Ah, Thiago, essas crises aí passam. Eu já passei por isso. Ei, ei, ei! Não foi assim que o Senhor escolheu usar você na vida dele. Porque discipulado é isso: é trilhar o caminho como Jesus fez e começar a fazer perguntas. O que está que acontecendo? Por que você está agindo dessa maneira? Você está, você está mais nervoso do que o normal, você está se isolando, você está se escondendo Eu não sei quais são as crises que o teu filho pode estar passando, a tua filha pode estar passando Mas isso é discipulado, é isso que Jesus fez, simples, caminhe com eles, pergunte para eles, mais do que isso, sente a mesa com eles Compartilhe o pão, abra as escrituras e leia com a tua família, e leia com a tua esposa, e leia a esposa com o marido Eu não estou falando só com maridos aqui, porque parece que às vezes o sacerdote é só o marido Mas vocês são uma só carne, vocês são sacerdotes, maridos e esposas Então abra as escrituras e partilhe o pão com os teus filhos e com a tua família Eu quero compartilhar algo aqui com você que... Explodiu minha mente, bugou minha cabeça Como diz a galerinha mais jovem aí Fiquei bugado com isso daqui E isso me fez entender algo simples Olha que legal o pão dos judeus daquela época não é como o pão que a gente está acostumado Era uma mistura de farinha com água, assado, era da grossura de um polegar Tinha normalmente é, um formato retangular ou arredondado Do tamanho de uma travessa ou prato E ele não era feito para ser cortado, mas era feito para ser quebrado e repartido Esse era o pão dos judeus era uma massa um pouco mais dura, mais endurecida. Agora, presta atenção em outra coisa. A palavra e o versículo diz que Jesus pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. E essa palavra no, no, no grego aqui é clau, quebrar. Eu quero tirar duas verdades de dentro daqui para você. E eu quero que a sua cabeça exploda aí também, que você fique bugado aí também. Para que você saia daqui decidido a nunca mais falhar nisso. Mas há, que a sua família viva essa, esse novo tempo, essa manifestação da glória de Deus dentro da sua casa A primeira verdade que eu quero que você entenda É que Jesus só estava repetindo um ritual que ele tinha ensinado Uns versículos antes, uns capítulos um pouquinho antes ali Onde ele ensina a ceia para os discípulos E eles dizem, ele diz Peguem o pão e partindo, lembrem o que eu fiz por vocês Porque é necessário que eu morra Para que os pecados, as iniquidades, os sofrimentos, as enfermidades todas cessem Porque eu vou ressurgir Lembrem, esse é o meu sangue Então, naquele momento que Jesus pega o pão Ele só estava fazendo com que aqueles dois discípulos Que ainda não sabiam quem estava diante deles ele só repetiu o ritual simples Que ele mesmo ensinou A ceia Agora eu quero que você imagine algo comigo Os dois discípulos lavam os pés, lavam as mãos Vão para a mesa Aquele homem que está com eles Já pega o pão e se adianta como um anfitrião E eles ficam olhando para a mão dele Para o pão que está na mão dele E de repente aquele homem Faz um movimento de quebrar o pão E eu consigo imaginar Aqueles dois discípulos olhando para aquilo Levantando os olhos Passando pelo peito, pescoço, olhando nos olhos daquele homem, dizendo É Jesus, cara! Meu Deus do céu, é Ele! <risos> Porque era só fazer o simples para lembrar que Ele estava com a gente? Porque era só obedecer o que Ele tinha mandado? Você consegue imaginar que experiência é essa? E pá, Ele some. Agora a segunda verdade que eu quero trazer aqui para você a respeito da simplicidade é que, como esse pão de grossura de um polegar, mais ou menos arredondado, retangular, formato de um prato ou de uma travessa, é, ele não era feito para ser cortado, mas quebrado. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração e eu quero ministrar isso a você, porque muitas vezes nós complicamos, achando que nós somos bons o suficientes, para ensinar a palavra para os nossos filhos e filhas. A gente pensa, Tiago, mas eu nem tenho curso de teologia, eu nem consegui fazer EDM ainda. Você vai fazer um dia. Mas o que o Senhor está dizendo é, o pão que eu te dei, simplesmente reparta. Para de complicar, para de dificultar. O que você aprendeu, compartilha. O que você recebeu, dê. É só isso. Não dificulta, não complica, só faça o simples. Sabe, a gente quer gourmetizar A gente quer cortar a fatia perfeita Oh, o Tiago pregou lá do grego Eu também vou mostrar quanto do grego eu sei Ei, Jesus não quer isso de você Jesus quer que você abra a Bíblia E diga, filho, mulher Filha, família Eu estava lendo, orando hoje E eu quero partilhar um salmo simples com vocês Mas a gente precisa lembrar Que Jesus quer que a gente viva isso, eu preciso lembrar que o Senhor quer para nós isso, eu preciso lembrar você que Deus é esse, é simples, faça isso, e você vai ver os olhos dos teus filhos se abrindo para o Evangelho, se abrindo para receber, entender e conhecer Jesus, para de complicar, para de gourmetizar, para de dificultar o que é simples, apenas cumpra o simples, viva o simples! Eu quero contar para você um pouquinho da minha história Por quê? Porque alguns olham para mim e dizem Ah Tiago, para você é fácil falar é né? filho do pastor Harold da pastora Arlene Ser filho de pastor é muito mais fácil E eu não quero entrar aqui em pormenores A respeito disso Eu não quero entrar se é mais fácil ou não Mas eu não nasci filho de pastor eu fui consag... O meu pai foi consagrado pastor quando eu tinha 5 anos Então eu nasci filho de um homem e mulher Assim como você é Simples Agora esquece o título pastor e pastora Agora presta atenção no sacerdote Haroldo e Arlene É esses que eu quero partilhar com vocês Porque eu tenho imagens da minha adolescência, infância Onde eu lembro de acordar cedo para ir para a escola E eu não estou falando isso porque eles estão aqui Eles sabem disso Mas eu, eu, eu lembro de descer as escadas E encontrar o meu pai assentado na mesa com a Bíblia aberta E estudando as escrituras Memórias que eu tenho Meu pai ama a Bíblia Sabe, eu tenho é, recordações de ver a chaleira lá para fazer o café e muitas vezes encontrar ele com lágrimas. Outras vezes cantando, outras vezes, sei lá, orando. Mas eu tenho memórias do meu pai debruçado sobre as escrituras. Eu tenho memórias é, da minha mãe ao chegar em casa à noite e saber que ela está com a porta trancada porque ela está orando por alguém. Estava chorando por alguém. Ouvia a voz baixinha, mas ouvia ela orando. São essas as memórias que eu tenho, não do pastor e da pastora, mas do sacerdote e da sacerdote na minha casa. Sabe, é, é, eu tenho memórias da, dessa, da minha mãe, é, nas minhas crises de adolescência, caminhando o caminho comigo e dizendo Tiago, por que, que tu está esquisito? Por que, que tu está agindo assim? O que está que acontecendo? Do que, que se trata? Qual é o problema? Hum. E depois ela dizer, mas lembra, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, você tem um propósito, não joga a tua vida fora, não joga as bênçãos de Deus fora, muitas vezes por pecados rebeldias minhas, coisa que ela já tinha dito que eu não deveria fazer. Mas a sacerdote, discipulando o filho, dizendo, filho... Você tem que voltar, sabe? Eu tenho memórias do partilhar do pão. O pai gosta muito de história, o pai gosta muito de conhecimento. Então, um, um banquete das Escrituras, quando ele abria, mas não porque ele é pastor, mas porque ele é apaixonado pela palavra. Eu me pergunto, pai e mãe, quais são é as memórias que o teu filho tem de você? Quais são as lembranças? É um homem que ama a Bíblia? É um homem de oração? É uma mulher de oração? É uma mulher temente a Deus? Sabe, é, é, eu sou palmeirense Ganhamos do Corinthians hoje à tarde Aqui, no intervalo dos cultos Consegui ver lá, agora Eu quero que sim, meu filho tenha todas as glórias Que o Palmeiras terá, né Eu quero que ele se alegre, grite comigo Show de bola, mas eu não quero que ele me lembre Por isso, eu quero que ele lembre De mim, como um pai que ama A Deus, um pai que tem prazer Em Deus, e por isso ele escolhe a seguir o mesmo caminho que eu escolhi E por isso ele não se desvie do caminho Que eu ensinei ele a seguir o negócio pegou tão forte que até pastor hoje eu sou, né? Misericórdia. Pai, mãe. Quais são as memórias que os seus filhos têm de você? Vô e vó. Ajudem os seus filhos. Ajudem os seus netos. O Senhor escolheu vocês. E deu uma responsabilidade sobre vocês. Família, o lugar onde Deus quer começar a manifestar a sua glória dentro da sua casa. Eu queria dizer para você que isso se chama legado. É o que você deixa na vida dos teus filhos. Eu queria dizer para você que essa é a missão dos pais. Discipular e apontar o caminho para os filhos. Ir com eles pelo caminho em comunhão. Partir o pão na mesa com eles. Se você entender isso e começar a viver isso dentro da sua casa Vai ser fácil viver no teu trabalho Na tua escola Em qualquer lugar que nós passarmos em Blumenau porque Por ter um povo Que entendeu, começando em casa E agora esse é o estilo de vida Desse povo, é isso que eles fazem Paternidade está no DNA Deles, em quem eles são O que eles aprenderam, agora eles fazem Tome uma decisão hoje A tua família não pode Continuar sem ter Discipulado e o partir do pão Nas suas mesas, nas suas refeições Não sei se você vai escolher o café da manhã Não sei se você vai escolher o almoço A janta, eu não sei o que você vai escolher Mas eu sei que hoje é um dia De decisões Hoje é um dia de tomar decisões Queria pedir para a galera apagar a luz. Queria pedir para que você ficasse de pé. Porque eu quero orar com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui. E que estão dizendo, Tiago, muito legal tudo isso que você está falando. Mas eu ainda não estou entendendo. Tiago, eu não sei que caminho é esse que você está falando. Eu não sei que propósito é esse. Eu não sei, Tiago, do que se trata. E eu preciso dizer para você hoje, meu querido. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa decidir. Controle da tua vida E permitir que ele assuma o controle Talvez tenha alguém nos assistindo Aqui pelo Youtube Que precisa tomar uma decisão hoje De entregar a sua vida para Jesus E eu quero dizer para você Que hoje é o tempo oportuno hoje é a oportunidade de começar uma vida nova, e eu quero orar com você, eu quero ministrar o seu coração, e, antes, e depois disso eu quero orar com mais dois públicos, mas nesse momento eu quero pedir que todos fechem os olhos, eu quero pedir que você que já é cristão, tenha no seu coração o desejo de ministrar, de criar esse ambiente. Agora, um ambiente de salvação, um ambiente de restauração, e que eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Repita as minhas palavras, e para isso eu quero convidar a igreja inteira a repetir, para que ninguém se sinta só, mas diga comigo assim: Senhor Jesus, neste dia eu quero me entregar totalmente. A ti Quero te dar O controle Da minha vida Perdoa-me Lava-me Limpa-me Me deixa Começar de novo Eu quero Nascer de novo Em ti No nome de Jesus Amém Deixa eu orar com você nesse instante Pai, tu conheces os corações As vidas que entregaram a sua vida hoje Pai, nós estamos aqui numa família Num corpo Onde todos nós tomamos essa decisão um dia Mas hoje é uma noite de salvação Hoje é uma noite de recomeço Hoje é uma noite de começar de novo De acertar, de entender E eu oro, Pai, para que cada vida dessa Receba do Senhor fortalecimento, uma gasolina nova, um entendimento novo, que caiam as escamas para entender a vontade e o coração do Senhor no nome de Jesus amém, ah meu amado nesse momento eu quero que os nossos pastores que estão aqui na frente enquanto todos vocês estão de olhos fechados, eu quero pedir que os pastores que estão aqui na frente se voltem para trás e se alguém Enquanto todos estão de olhos fechados Se alguém fez essa oração pela primeira vez Que levante a sua mão Para que um pastor vá até você E ore mais uma vez contigo E te conheça Um casal vai até aí Por isso levanta a tua mão alto Não te preocupe, não tem ninguém olhando para você Somente Jesus Quer nessa noite te dar algo novo Enquanto isso está acontecendo Eu quero orar por mais dois públicos aqui eu quero orar por líderes, homens e mulheres que estão desanimados na caminhada, que perderam o propósito, que de alguma forma não entenderam mais o que está fazendo aqui, às vezes você até quer caminhar com Jesus, mas alguma coisa bagunça a tua vida, e você diz, será que isso vale mesmo a pena? Será que vale a pena mesmo gastar a minha vida com isso? Eu quero dizer para você, que você precisa restaurar o propósito, João 4.24 diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, por isso que a sua resposta seja como a de Jesus, Entenda, você não está vivendo a vontade do Pai Passe a viver e você será satisfeito Eu quero orar com você Mas eu também quero orar com os pais e mães Que decidem hoje transformar a sua casa Por isso, enquanto você vai estar orando Ouça a canção que será ministrada E tome a sua decisão em primeiro lugar Para que depois eu ore com você Eu ao partir do pão, os nossos olhos de abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Ah, Senhor, nessa noite, Pai, eu quero orar pelos meus amados irmãos, é uma noite de restauração de propósito, ouça os corações que clamam, não passe, Pai, fica, fica essa noite, me ajuda a entender, Senhor, restaura o propósito, faz cair as escamas, faz o Teu povo sair daqui, reanimado, realinhado com o um coração incendiado, com o um coração ardente, por viver a Tua Palavra, por viver a Tua vontade, por viver os Teus sonhos e planos. Pai, eu quero orar pelo coração de cada pai e cada mãe, pelo coração dos irmãos mais velhos que decidiram nesta noite, Senhor, cumprir o partir do pão. Senhor, enche de sabedoria a autoridade para, Senhor Deus, partilhar o pão com simplicidade, mas com autoridade, Senhor Deus, de forma simples, mas com poder, ah Senhor, te agradeço pelos ambientes de cada casa, que estão sendo formados em momentos e ambientes da manifestação da glória de Deus, no meio da simplicidade, obrigado Senhor Deus, por esses homens e mulheres que decidiram obedecer o simples da Tua Palavra, muito obrigado Pai, no nome de Jesus, amém